0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Sportphysiotalks. Das heutige Thema: Reha-Planung in der Sportphysiotherapie. Ein wichtiges Thema meiner Meinung nach gerade, wenn es darum geht, wenn längere Verletzungen, also eine längere Rehabilitationsdauer am Plan steht bei Verletzungen wie zum Beispiel jetzt ein Kreuzbandriss, eine slip in der Schulter, eine Meniskusnaht. Oder ganz sogar eine Knorpelrehe, wo das oft sogar über ein ganzes Jahr hinweg geht. Ähm, hier ist es wichtig, dass du einfach eine Struktur in deiner Reha auch hast. Das hat mir sehr geholfen oder es hilft mir noch immer, hier einfach äh, einen gewissen groben Fahrplan zu haben, ähm, den du einfach dann verfolgst. Dass natürlich dieser Fahrplan wie jetzt bei einem ja, Zugverkehr zum Beispiel jetzt auch vielleicht einmal eine Verspätung hat. Das ist eh klar, aber dass du einfach eine, eine grobe Grundstruktur hast mit deinen Meilensteinen. Wann machst du was? Wann möchtest du den nächsten Schritt, die nächste Phase machen? Und so weiter und so fort. Und dafür ist es wichtig, meiner Meinung nach gerade zu Beginn auch einer Karriere, ich finde auch darüber später hinaus, ähm, dass man hier einfach einen Plan hat, den man auch mit dem Patienten kommuniziert. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man einem Patienten am Beginn der Therapieeinheit fragt, ja, was machen wir heute? Ja, also ich glaube, da ähm, hast du dann ein bisschen schon verloren. Ja. Also ich glaube, du musst oder du solltest dem Patienten einfach zeigen, du hast das bist sein GPS-System und du sagst, wo es lang geht. Und er versucht, das dann bestmöglich auch umzusetzen und du unterstützt ihn dabei. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du auf Biegen und Brechen diesen Plan jedes Mal durchziehst und sagst, heute haben wir das geplant, das müssen wir jetzt auch machen, ganz im Gegenteil, sondern du machst natürlich immer dein Eingangsgespräch, schaust, wie war die letzte Woche, wie waren die letzten Einheiten, was ist das Feedback von Patienten, von der Patientin und wenn da keine groben Vorkenntnisse war, dann kannst du ganz normal mit deinem Plan weitermachen den du oder diese geplante Einheit, die du, die du da vorbereitet hast. Und das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig, dass du das ähm, jetzt nicht mit Biegen und Brechen eben äh, durchsetzt, sondern auch immer wieder mittels äh, Feedback und äh, Evaluierung das Ganze dann auch immer wieder auch anpasst. Weiters ist es natürlich so ein Reha-Plan auch ein richtig gutes Kommunikationstool, weil du dann einfach dem Patienten oder der Patientin das äh, diesen Plan mitgibst und er das auch äh, bei Kontrollterminen bei Operateur oder Operateurin oder Arzt, Ärztin hier einfach auch äh, etwas vorlegen kann, um zu sehen, schau, das haben wir schon abgehakt, äh, das, das steht jetzt an in der nächsten Woche, da kann der Arzt dann vielleicht oder die Ärztin auch noch ihre Meinung dazu abgeben und vielleicht noch irgendeinen kleinen Input dazu liefern... Ähm, und weiteres ist es natürlich auch in einem Mannschaftssetting oder in einem Vereinssetting, ist es natürlich auch angenehm, wenn der Trainer oder die Trainerin dann einfach auch etwas in der Hand hat, wo sie sieht, wann ist mein Sportler oder meine Sportlerin wieder einsatzbereit für 70% Belastung, für 80% und so weiter und so fort. Und da auch immer in Rücksicht auf den, auf den Trainingsplan oder auf den Wettkampfkalender abgestimmt, dass man das da einfach auch versucht eben zu integrieren in das Ganze. Und dafür ist ein Rehabplan, meiner Meinung nach, die grundlegende Basis dafür, damit du da einfach einen Überblick behältst. Gerade wenn man anfängt als Sportphysio und vielleicht jetzt noch nicht so viele Erfahrungen mit Verletzungen hat, ist am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Arbeit dahinter, dass man sich aus sämtlichen Jetzt, ich beschreibe das immer gerne, die 3 E in der Sportphysiotherapie, also Evidenz, Erfahrung und Expertise, dass man sich hier von all diesen einfach versucht, Punkte zusammenzusuchen, die für die reha wichtig sind und dass du dir wirklich mal die Zeit nimmst und dich hinsetzt und so reha pläne für bestimmte Verletzungen, die du vielleicht in deiner Praxis öfters hast, ausarbeitest, damit du auch für dich am Anfang eine Sicherheit hast. Diese Pläne werden sich natürlich äh, mit der Zeit immer wieder verändern, ähm, weil du dann einfach auch mehr Erfahrung gemacht hast oder unterschiedliche Sachen kennengelernt hast oder es kommen neue Tools dazu oder neue Erkenntnisse in der Schulterreha oder in der Kreuzbandreha oder was auch immer. Ähm, und dass du das dann einfach auch wieder mit einfließen lässt in das Ganze. Deshalb. Du wirst genauso wie du als äh, Persönlichkeit oder als Sportphysiotherapeut oder Sportphysiotherapeutin äh, mit der Zeit dich weiterentwickelst und, und wächst. Genauso wird sich auch dein Reha-Plan immer weiterentwickeln. Aber ich denke, für den Anfang ist es gut, wenn man da eine grobe, eine grobe äh, Grundstruktur hat, ähm, weil man sich dann einfach auch gleich viel sicherer fühlt, wenn man da einfach äh, quasi so einen roten Faden hat. Und selbst bei der Ausarbeitung lernst du dann einfach schon wirklich, wirklich viel, ja. Und ja, wie gesagt, um da nochmal zurückzukommen, du wachst an jeder Reha, jedes Kreuzband, jedes Suppinationstrauma, jede äh, Slappläsion in der Schulter ist anders, weil einfach immer ein anderes Individuum dahinter ist und das wirst du auch merken und da wirst du auch einfach deine, deine Erfahrung daraus ziehen und wirst einfach anhand von dem, auch das Ganze immer ganz gut individuell anpassen können. Im Hintergrund immer dieser rote Faden deines Reha-Plans. Dafür möchte ich dir in der heutigen Folge ein paar Tipps geben, wie ich das ungefähr handhabe bei mir, es gibt ja auch unterschiedliche Bücher, wo sowas auch publiziert ist und so weiter. Ich möchte jetzt aus der Praxis jetzt einmal erzählen, wie ich das so ungefähr angehe und was da für mich so die, die wichtigen Punkte sind in der, in der Planung einer Rehabilitation. Ja, also am Anfang steht natürlich immer die Erhebung des Ist-Zustandes. Das bedeutet, bei dem ersten Termin, den du hast, dass du dem Sportler mal. Unterschied, also die klassische Anamnese sozusagen machst, ja, ähm, die natürlich jetzt vielleicht anders abläuft, als wenn jemand einen, einen low back Pain jetzt hat, also wenn einer jetzt frisch operiert vor dir liegt, dann läuft das natürlich anders ab, weil die Fragen dann einfach schon gezielter sind. Hier sind mir mal äh, drei Punkte ganz wichtig auch, ja, dass du einfach auch diese zu Beginn einmal... Ähm, einfach einen groben Überblick bekommst, was wurde wirklich äh, gemacht in der, äh, in, der, in der Operation, welches Gewebe, ähm, was sind da liegen da mehrere Verletzungen vor, ist da eben auch eine, Beispiel jetzt beim Knie eine Meniskusnaht dabei oder an der Schulter ist da jetzt bei einer Sleplission vielleicht auch eine Mikrofrakturierung am Knorpel dabei, all diese Infos, dass du dir das mal wirklich sammelst, damit du wirklich weißt, welches Gewebe ist verletzt, was wurde genau operiert und das hilft dir ja dann einfach schon im Zuge deiner Planung für die, für die nächsten Punkte dann. Ja. Weiters ist für mich auch natürlich noch wichtig, ähm, die psychologische Seite. Ja. Und da ist, wir neigen oft, glaube ich, als Therapeuten dazu, immer sehr gerne viele Fragen auch zu stellen. Ja. Ich glaube, gerade nach so einer Verletzung ist es auch einmal wichtig, dem Patienten noch zuzuhören, und ihn einfach auch einmal äh, reden lassen und dass du da auch Dinge raushörst, die dir vielleicht helfen für die Planung. Ja? Ähm, ob er da vielleicht irgendwo angibt, dass er Defizite hat, ja, dass davor vielleicht schon irgendeine Verletzung war die vielleicht möglicherweise damit zusammenhängt, dass er seit längerem schon Rückenschmerzen hat und so weiter. Ja, also dass ihr da einfach wirklich auch einmal zuhört. Was ich auch immer gerne frage, das ist vielleicht ein bisschen ähm, ja, ein eigener Ansatz, aber ich frage den Patienten immer, was das Positive ist aus dieser Situation. Also was ist wirklich das Positive, was du jetzt aus dieser Situation mitnimmst, wenn du einen Kreuzbandriss zum Beispiel hast? Und da bekommst du dann oft schon ganz gute Antworten, weil dann siehst du so, ja, na, jetzt habe ich vielleicht endlich mal die Zeit, mich um äh, meine Rumpfstabilität zu kümmern, die einfach nicht, nicht so gut war. Oder ich kann mich endlich mal darauf konzentrieren, dass ich vielleicht an der Kraft mehr Zuwachs bekomme und so weiter und so fort. Also man kann so eine Reha, so negativ die Seite für den Sportler oder für die Sportlerin ist, man kann da auch immer etwas Positives drauf schöpfen aus der Sache. Und das hörst du einfach ganz am Anfang ganz gut, wenn du da einfach wirklich mal zuhörst, damit du weißt, was dem dann im Grunde auch wichtig ist zu dem Ganzen. Dann kommt natürlich noch dazu ein kleiner Check, was den Bewegungsapparat natürlich im Allgemeinen betrifft. Das heißt, gab es eben Auffälligkeiten vor der Verletzung? Hat der Sportler da irgendetwas, dass er vielleicht vor einem Kreuzbandriss einen Supinationstrauma erlitten hat? Da gab es gerade eine, eine nette Studie, ich glaube, die ist schon länger draußen aus Schweden, die besagt, dass bei einer eingeschränkten Dorsal-Extension das Risiko für einen Kreuzbandriss, für einen vorderen Kreuzbandriss höher ist, als wenn du einfach eine gute Sprunggelenksbeweglichkeit hast. Und das sind so Dinge, und, und das hörst du dann ganz gut raus, dass du einfach auch an, an unterschiedlichen Punkten dann auch äh, das einfach mit einfließen kannst in deine Reha und diesen Zeitraum, Beispiel jetzt Kreuzbandriss, wo du einfach über mehrere Monate, von bis zu neun Monaten oder länger sogar mit dem Patienten oder mit dem Sportler oder Sportlerin verbringst, ja, und da einfach auch an anderen Punkten arbeiten kannst, die er dann in diesem Erstgespräch auch sagt, was ihm wichtig ist oder was vielleicht auch im Zuge der Reha dann auch erst wieder rauskommt. Ja. Also, wie gesagt, zusammenfassend, Erster Punkt, das ist dieser Ist-Zustand. Was wurde bei der OP gemacht? strukturell, psychologische Seite und einfach den Bewegungsapparat auch abchecken sozusagen, was, was ist da wichtig. Ja, das ist einmal so, dass du mal den Überblick hast, den groben, was erwartet dich. Der zweite Punkt in der Planung ist, sind die zeitbasierten Kriterien. Ja, also da geht es wirklich jetzt einmal darum, die zeitlichen ähm, Komponenten sich herzunehmen. Und da ist jetzt aus physiologischer Seite natürlich jetzt einmal die Wundheilungsphasen, dass du dir mal für dich absteckst, wie und wann kommen die bei dieser Verletzung zum Einsatz. Und natürlich, was du im Vorfeld erhoben hast, welches Gewebe wurde verletzt. Jedes Gewebe hat unterschiedliche turnoverzeiten. Das bedeutet, es braucht unterschiedlich lange zu regenerieren. Ähm, oder sich wieder aufzubauen ähm, und das ist halt wichtig und das fängt wirklich von, jetzt grob runtergebrochen von der von der Haut an, nach den Arthroskopienarben zum Beispiel und das geht halt rauf bis in die in den, in den in zum, wenn du dann wirklich beim Kreuzband bist, ja und da wirklich dieses, dieses auch Abstecken, ähm, hier einfach diese Turnover-Zeiten auch, vielleicht dir da eine Liste zu machen, welches Gewebe hat welche Turnover-Zeiten, von Kapsel bis Haut bis Muskel bis Band bis Sehne, Kreuzband, Meniskus und so weiter und so fort, dass du da einfach einen Überblick hast, der, der dir dann einfach hilft, einfach zu wissen, wann kann ich das Gewebe wieder belasten. Ja, und das ist auch wichtig dann, dass du den Sportler das auch so kommunizierst, weil ich glaube da oft, noch immer leider, ja, die fühlen sich oft schon gut oder der Trainer sieht ja, der, der macht eh schon ganz viel, der kann eh schon spielen, ja, aber das Gewebe einfach noch nicht zu so weit ist für höhere Belastungen ja, und da ist auch ganz gut, dass man sich da einfach gute Informationen hat und dem Sportler das dann auch so weitergibt. Zweite Sache bei den zeitbasierten Kriterien sind natürlich die ärztlichen Informationen, das heißt die Vorgaben des Operateurs. Das ist natürlich zu respektieren, weil der Operateur oder die Operateurin einfach die Schulter gesehen hat, innen drinnen, wie ist der Zustand, wie ist der Zustand des Knorpels, wie ist der Zustand der Menisken und so weiter und so fort. Und hier ist es einfach, der kann das dann oder die kann das dann schon gut einschätzen, wann ist wieder was auch möglich was jetzt die zeitbasierten äh, Zeit Kriterien ähm, angeht, wie lange Krücken, wie lange Schiene und so weiter und so fort. Ja. Ähm, als nächstes haben wir dann noch natürlich die biomechanischen äh, Informationen. Also haben wir eh auch schon vorher angesprochen, ähm, welches Gewebe toleriert welchen Reiz zu welchem Zeitpunkt. Ja. Also bei einer Schulter ist das zum Beispiel, dass du natürlich jetzt nicht gleich mit, mit hohen Außenrotations- oder Rotationsübungen anfängst, sondern vielleicht einmal kontrolliert mit einem Scapula-Setting oder bei einer Kreuzbandreha, dass du hier am Anfang eher mit High Squads und ähm, einer gezielt eingestellten Beckenkippung, also dass du eine, eine, eher in die Lordose, in die Hyperlordose gehst, damit du hier einfach eine, eine Sicherung des Kreuzbands noch ein bisschen mehr hast. Also da einfach solche ähm, für dich biomechanischen Informationen auch rauspicken, was ist da wichtig für dich? Ja? Ähm, wann kannst du welches Webe, Be Gewebe belasten? Weil du kannst natürlich schon früh, gerade in der Sportphysiotherapie fängt man da früher schon was zu machen, aber trotzdem, jedes Gewebe hat seinen Reiz oder seine, und seine Heilung und das muss man da auf jeden Fall respektieren. Und dann, was die Zeit noch betrifft, natürlich ähm, sind die ganzen Informationen von der sportlichen Seite. Ja? Das heißt, wie schaut der Trainingskalender aus? Wie schaut der Wettkampfkalender aus? Welche Periodisierung ist in der Sportart? Ja, das ist ein Fußball, hat zwei Perioden, es also hat eine frühe, eine frühe Saison und eine Wintersaison. Tennis ja. ähm, spielst du eigentlich fast das ganze Jahr über, oder du kannst das ganze Jahr über spielen, ja. Im Eishockey hast du auch einen begrenzten Zeitraum, wo du spielst. Ja. Also es ist immer Skifahren zum Beispiel, ja. fährt man nicht das ganze Jahr über, es hat seine Kernzeit und da ist natürlich auch dann wichtig und, und da macht es vielleicht auch diesen Unterschied aus zu Sportphysiotherapie und zu einer normalen Physiotherapie, dass du hier einfach auch diesen Fokus hast, dass der dann einfach zum Tag X ähm, auch wieder wirklich 100% fit ist. Ja. Und, und das ist das, wo wir auch vielleicht dabei sind, wo, wo Sportler dann vielleicht in gewisser Weise auch schneller sind, nicht weil sie jetzt schneller heilen, aber weil einfach man hier ein bisschen mehr in der Reha sozusagen ja, versucht, die Sache voranzutreiben, alles unter einem sicheren Setting natürlich, weil dann einfach, wenn man nicht sagen kann, ja schauen wir mal, vielleicht in zwei, drei Monaten bist du dann fit, weil wenn dann einfach eine Qualifikation für olympische Spiele ansteht und dass sich grundsätzlich ausgeht, in einer guten Reha das auch zu, zu schaffen, dieses Ziel. Ja. Und dann ist da natürlich auch dieser Zeitdruck in gewisser Weise da, ähm, den du im Sport dann hast. Wir haben das ja auch in der ersten Folge erwähnt einmal, diesen Zeitdruck in der Sportphysiotherapie. Ähm, das, was natürlich auch so diese Herausforderung dann ist, dass du hier einfach auch schaust, dass diese Ziele, diese zeitbasierten Ziele vielleicht auch äh, erreicht werden. Ja. Grundsätzlich abschließend ähm, zu den zeitbasierten Kriterien möchte ich auf jeden Fall sagen, dass das meiner Meinung nach überholt ist. Ähm, zeitbasierte Kriterien sind nicht mehr die Hauptargumente für eine Rückkehr in den Sport oder für einen Rückkehr in den oder einen Schritt in die nächste Phase. Man kennt das von früher, ja, nach dem Kreuzbandriss kannst du nach sechs Monaten eh wieder spielen, ähm, ja, nach drei Monaten kannst du wieder laufen, äh, nach einer Schulter, ja, nach drei Monaten kannst du eh wieder alles machen und so weiter und so fort. Da gab es Gott sei Dank in den letzten Jahren einen starken Wechsel hinzu zu den folgenden Punkt, zu den funktionsbasierten Kriterien, die einfach das A und O sind, meiner Meinung nach, in der Reha. Es ist schön und gut, wenn man nach drei Monaten laufen kann, wenn der Arzt sagt, nach drei Monaten geht das Laufen, wenn grundsätzlich der Reha-Planer sagt, okay, nach drei Monaten wäre Laufen möglich, weil das Gewebe den Reiz aushält nach einer kreuzband up zum Beispiel, ja. aber wenn, dein, oder wenn der Sportler oder die Sportlerin einfach noch nicht die Funktion erfüllt, dass die Beweglichkeit eingeschränkt ist, dass die Muskulatur einfach noch nicht da ist, dass die Kraftausdauer das noch nicht aushält, dass die Beinachse das noch nicht schafft, die Stabilität. Ja. Wenn das alles nicht da ist, dann schlägt die funktionsbasierten Kriterien einfach jedes Mal die zeitbasierten und das ist, glaube ich, das Wichtige und da gab es Gott sei Dank ähm, einen starken Wechsel. Ich glaube auch, dass, dass sehr viele in der Medizin da auch die, die Ärzte und Ärztinnen da immer mehr in das denken, in diese Return-to-Sport-Protokolle und nicht in äh, zeitbasierte Protokolle. Wie gesagt, Zeit, es ist schon wichtig, für, dass du ungefähr weißt, gerade was die Wettkampfplanung betrifft ähm, und was diese Turnover-Zeiten betrifft, ja. aber grundsätzlich sollte die Zeit nie der entscheidende Faktor sein, äh, ob der oder die Sportlerin jetzt wieder zurück. Äh, in ihre Sportart geht, sondern hier ist klar der nächste Punkt und das sind die funktionsbasierten Kriterien. Ja. Da gibt es dann einfach äh, verletzungsspezifische Informationen, ähm, wann, wie erwähnt, ist Laufen wieder möglich, wann ist ein Mannschaftstraining wieder möglich und so weiter und so fort. Und das ist natürlich jetzt im Vorfeld, kann man da schon Prognosen abgeben, aber unterm Strich sind das eher meiner Meinung nach, ich gebe ungern Prognosen ab, ich sage das auch immer dazu, dass es mir wirklich darum geht, was kannst du? Ja, was, was erfüllst du zu den jeweiligen Zeitpunkten, ja, wenn du deinen nächsten Meilenstein hast? Ja. Und da muss man auch kritisch sein und den Sportler dann auch sagen, hey, oder der Sportlerin, hey, du bist einfach jetzt noch nicht so weit, dass du laufen kannst und so weiter. Das ist natürlich dann oft ein Rückschlag. Man ist dann vielleicht jetzt nicht äh, ja, super beliebt, wenn man einem das sagt, weil man ja natürlich mit ihm zusammengearbeitet hat und äh, er ja eigentlich auch erwartet, dass du zu dem Zeitpunkt auch äh, alles erfüllst ja, oder er alles erfüllen kann. Und äh, den Anspruch hat er natürlich auch an dich als Sportphysiotherapeuten oder Therapeutin. Aber man kann nicht alle Einflussfaktoren abschätzen. Es kann sein, dass der eine Krankheit hat und einfach mal zwei Wochen ausfällt ja, ja, in Zeiten von corona kann das immer wieder mal passieren, dass dann, äh, oder ganz schlimm während den Lockdown-Phasen, ja, dass einfach das Fitnessstudio zuhört, ja, Und du bist da gerade mitten in der in der Kraft äh, in der Maximalkraftphase, die du einfach daheim äh, nicht mit äh, Bändern oder Ähnlichem äh, einfach äh, simulieren kannst. Das geht einfach nicht. Ja. Und das, das muss man halt natürlich berücksichtigen. Und das ist dann einfach auch wichtig, dass man den Patienten das vorab kommuniziert sozusagen. Ja. Dann hast du natürlich die sportartspezifischen Informationen. Da fällt drunter die Sportartanalyse. Dazu werde ich noch eine eigene Folge auch machen. Ich denke, das ist ein Riesenpunkt auch. Im Prinzip runtergebrochen geht es darum, dass man die Anforderungen in dem Sport sich sozusagen analysiert. Ja? Also, das, dass du den Sport sozusagen auseinander nimmst, ähm, was wichtig ist von Ausdauer bis Kraft, äh, bis Schnelligkeit und so weiter und so fort, Koordination. Ja? Und dass du da sozusagen diese Informationen dann auch darin integrierst. Dann heißt, ich finde, es gehört auch immer noch eine Positionsanalyse dazu, gerade bei Mannschaftssportarten. Ein Außenbahnspieler oder eine Außenbahnspielerin im Fußball hat andere Belastungen oder muss andere ähm, Leistung bringen, vielleicht als wie jetzt ein Tormann oder wie ein Innenverteidiger. Ähm, das sind andere Schnelligkeiten auch dabei. Ähm, das kann man in der Sportartanalyse auf jeden Fall auch noch dazu nehmen. Dann, was in den funktionsbasierten Kriterien noch natürlich fällt, ähm, sind diese ganzen Assessments und Testungen. Ähm, Assessments, um in die nächste Phase zu kommen, aber auch eben Assessments, um wieder Sport machen zu können, um wieder... Ähm, spielen zu können, um wieder an einem Wettkampf teilzunehmen und so weiter und so fort. Auch für das Return to Sport äh, werde ich dann auch in Zukunft noch eine eigene Folge besprechen. Ich glaube, auch das ist ein Thema, was in den letzten Jahren ein ziemlich großer Punkt in der Sportphysiotherapie geworden ist ähm, und dem möchte ich auf jeden Fall auch noch eine eigene Folge widmen. Aber genau, das zählt halt alles zu diesen funktionsbasierten Kriterien. Also Verletzung, was sagt die Verletzung aus? ungefähre, was musst du können, zu welchem Zeitpunkt, dass die Funktion das auch erfüllen kann, sportartspezifisch, was liegt davor und dann natürlich die ganzen Testungen, die dann auch dazu erfolgen. Wenn du das dann hast sozusagen, ähm, sind das mal so meine drei Kriterien ungefähr, die mir immer ganz wichtig sind. Dann habe ich noch so einen Punkt über Sonstiges sozusagen, ja, wo ich mir dann einfach noch unterschiedliche ähm, Informationen von dem Sportler oder der Sportlerin hole. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade äh, zwei Sportler und äh, ja, zwei Sportler, die einen Kreuzbandriss haben. Die jetzt in einer Phase wären, wo sie eigentlich mit höheren Gewichten arbeiten und das Training vielleicht auch äh, intensiver wird, die aber jetzt ähm, ab äh, oder in, in dem Monat, in dem laufenden jetzt äh, Ramadan haben, und, ähm, das natürlich die körperliche Leistung auch in gewisser Weise beeinflusst. Und das sollte man in den Reha-Plan auch integrieren. Ich kann nicht sagen, so, du machst jetzt den April viel Maximalkrafttraining, wo viel Belastung dabei ist, auch schon vielleicht einen leichten Transfer Richtung, Richtung schnelleren Übungen ja, und gibt es dann auch noch Gas beim Ausdauertraining. Das wird der wahrscheinlich nicht schaffen, ohne dir da wahrscheinlich äh, ja, vielleicht ja, einzubrechen oder nicht die hundertprozentige Leistung zu geben. Deshalb sowas auch im Vorfeld abklären, wann... Äh, gibt es vielleicht äh, religiöse äh, Zeitpunkte, die da zu berücksichtigen sind, plant jemand einen Urlaub und so weiter und so fort, dass man da grob im Vorfeld so etwas auch abspricht. ja, ähm, Genau, und wenn du all diese Punkte für dich äh, sozusagen notiert hast, du kannst dann natürlich auch noch andere Sachen hinzufügen, das ist jetzt nur wie gesagt ein grober Überblick, ähm, dann bastelst du dir damit deinen Plan und dann habe ich so ein Phasenmodell, in das ich das dann alles integriere. Ähm, wie viele Phasen das sind, ist es natürlich unterschiedlich, in der auch unterschiedlich der Verletzung. Bei einem Subventionstraum hast du jetzt natürlich nicht so viele Phasen vielleicht wie bei einem Kreuzbandriss. Ja, also das muss man dann auch immer ein bisschen anpassen. Aber grundsätzlich halte ich mich da so an, an sechs Phasen, die ich schon bei allen Verletzungen eigentlich auch... Äh, Sozusagen äh, durchziehe, ja, ähm, Ich habe da immer eine, eine, diese Akutphase sozusagen, also diese pathobiologische Phase, wo einfach der Körper äh, mit dieser Verletzung konfrontiert ist oder nach einer OP. Und ähm, das ist für mich einfach so diese, diese Phase 1. In der zweiten Phase geht es dann einfach darum, das ist diese post dass man hier dann einfach versucht, die Beweglichkeit zu verbessern, äh, Stabilität ins Gewebe bringt und auch schon hier die ersten, ersten Kraftreize auf jeden Fall setzt. Ja? Also das kann von bis sein, das kann oft schon, wenn die Akutphase, wenn das Knie gut ausschaut, äh, nach oft schon einer Woche, also man kriegt oft operierte Knie oder Kreuzbeine oder Schultern, die die wenig Schwellung haben, weil einfach eine kurze OP-Zeit war und das einfach sehr gut gemacht worden ist. Und dann braucht man sich vielleicht in der ersten Phase gar nicht so lange aufhalten, sondern kann dann vielleicht auch schon den Switch nach zwei Wochen, drei Wochen, je nachdem. Wie gesagt, das ist einfach sehr individuell. Jeder, Gerade in der ersten Phase kann man das schön beurteilen. Das schaut bei jedem oft anders aus. Also da kommt, kommt viel Lebensstil und so weiter und so fort auch dazu. Ja. Ähm, die dritte Phase ist dann natürlich geprägt von, von Kraft und äh, Belastbarkeit steigern und konditionelle Faktoren steigern. Ähm, in der vierten Phase geht es dann natürlich viel um Vielseitigkeit, dass diese ganze Schnellkraft, Explosivkraft, Plyometrie. Ja. Ähm, Im fünften Phase hast du dann diese sportartspezifische Leistungsfähigkeit, dass du so den Return to... Sport Play hast in der Phase ungefähr ähm, und dann als Abschluss ist sozusagen die volle Leistungsfähigkeit, dass du den das Return to Competition hast oder dann wirklich auch in den ähm, Wettkampf auch wieder einsteigst. Darüber hinaus gäbe es dann noch so eine äh, Phase 7, dass, da würde dann Prävention und, und einfach die Nachbetreuung in den ersten Monat auch reinfallen sozusagen. Ja. Und genau und mit all dem erstelle ich dann einen Plan, den ich in der Regel dann dem Patienten auch mitgebe oder der Patientin, dann hat die für sich oder er einfach ein, eine Übersicht, das kann er sich daheim sozusagen aufhängen, dann weiß er, ah okay, da habe ich das, den nächsten Meilenstein, da ist ein Test. Ja, Und ich finde gerade Sportler und Sportlerinnen, die trainieren ständig nach Trainingsplänen und wenn du ihnen dann in der Reha auch einfach einen guten Fahrplan gibst, dann haben die glaube ich auch äh, einen Spaß dran und dann sehen die auch immer, was passiert jetzt, was kommt und und so weiter und so fort und können das einfach planen. Also oft sind wirklich Sportler sehr sehr planungsorientiert, wenn sie gerade im Leistungssport tätig sind, aber auch Hobbysportler, die einen ähm, Marathonplan verfolgen, sind da auch immer sehr ähm, engagiert, einen Trainingsplan auch zu verfolgen und deshalb denke ich, ist das auch wichtig, ähm, in der Reha so etwas auch einzubauen. Also Grundsätzlich ist dann noch zu sagen, dass ähm, jeder natürlich individuell ist. Das heißt noch, ich habe sie eingangs erwähnt, der Plan soll als grober Grundplan da sein, soll dienen, damit ihr beide einen Überblick habt und auch vom selben redet. Aber natürlich ist es äh, individuell abstimmbar auch wieder und jeder, jede Verletzung hat einen unterschiedlichen Zeitplan. Und ich, wie gesagt, müde jetzt auch nicht für jede kleine Verletzung habe ich das jetzt nicht, wenn da jetzt jemand nur eine Muskelverhärtung hat, was vielleicht in fünf, sechs Tagen noch wieder weg ist. Dass das natürlich nicht äh, jetzt äh, dieser Aufwand wert ist, das ist eh klar. Aber wie gesagt, bei längeren Verletzungen macht das schon Sinn, diesen, diesen Plan noch äh, zu haben, äh, weil es einfach einen, eine Struktur für die Reha gibt. Und du wirklich dem Sportler zeigst, hey, schau, da ist eine gewisse Professionalität da, ich gebe dir den Plan, ich verfolge da was, dann fühlt sich der Sportler richtig oder die Sportlerin auch bei dir richtig gut aufgehoben und dann kannst du einfach die Dinge auch einfach besser handhaben, weil wenn du oft... Äh 10, 12, 13, wie auch immer Kreuzbandpatienten zum Beispiel äh, in, in einer Woche hast, dann verlierst du dann vielleicht den Überblick, wer ist jetzt wie und was und da ist halt natürlich eine wichtige äh, Sache, die Dokumentation und eben, dass du aber auch hinter immer diesen Reha-Plan hast, wo du dich einfach immer dran halten kannst, wo du weißt, okay, heute das, dann kannst du den Sportler schon in der Vorausschau sagen, schau, nächsten zwei Wochen schauen noch so aus und dann kommen wir in die nächste Phase, da werden wir wieder ein Assessment machen, und äh, werden das wieder überprüfen, ob du dafür auch, auch ready bist, weil, wie gesagt, du willst den Sportler am Tag X fit bekommen, der soll nicht nur gesund sein, wie es jetzt vielleicht für den Alltagspatienten ausreichend ist, ja, aber gerade im Sport hast du einfach diesen, diesen Fokus drauf, den Patienten auch wieder als fit zu bekommen, oder die Patientin, wenn sie am Platz steht, dann ist das nicht dann so halber, sondern dann soll die wirklich auch dann gleich äh, in der Sache auch wieder, angepasst an die jeweilige Belastungsphase natürlich auch äh, voll äh, da sein können und, und an die 100% rankommen. Ja. ja, ich hoffe, du hast jetzt so einen kleinen Einblick bekommen, was die Reha-Planung betrifft. Natürlich ist das jetzt nur ein grober Überblick, man könnte auf jede Phase noch wirklich genauer eingehen in das Ganze. Aber als für dich, als Patient vielleicht, wenn du gerade in der Reha bist, äh, kannst mit deinem Füße äh, vielleicht auch drüber reden, wenn du sowas nicht hast, dass also er dir vielleicht da auch noch ein paar äh, Hilfsmittel in die Hand gibt, damit du ungefähr weißt, was dich erwartet für dich als äh, angehender Sportphysio oder als äh, praktizierender Sportphysio oder Sportphysiotherapeutin. Vielleicht war irgendwas Neues dabei, vielleicht auch nicht, vielleicht sagst du, hey, da wäre noch cool das, ja, dann schreibe mal gerne eine Nachricht, äh, was man, wie du das handhabst. Wie gesagt, ich arbeite damit, ich komme damit ganz gut klar, dass ich da nicht den Überblick verliere. Und ich habe euch dafür auch auf Facebook und Instagram habe ich euch einen Plan von mir dazu angefügt am Anschluss des Beitrags. Den könnt ihr euch anschauen. Grober Überblick, wie das bei mir dann so ausschaut, so ein Reha-Plan, dem ich dem Patienten dann auch gerne mitgebe. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge.